Ett bord för två presenteras i samarbete med Öl och vinmagasinet, specialister på glas- och dryckesprovningar. Han är en av vinvärldens mest uppskattade föreläsare och sommeljärutbildare. Han har klippkort och VIP-tillträde till Bourgogne's främsta vinhus och vinkällare. Han är också mannen som tidigt myntade uttrycket total gastronomi. Lägg där till epitet som kock, gastronom, sommeljär, författare, dryckesguru och livsnjutare så fångar vi någorlunda in Mr. Fine Wine himself. Välkommen Michel Chamet. på ett bord för två, en podcast från vinguiden.com och som sagt, dagens gäst Michel Chamé, välkommen. Tack så jättemycket. Vad trevligt att träffas. Jag håller med, det är ja. kul att vara här och få träffa dig och sprida lite information och inspiration och glädje kring det jag älskar allra mest ja. i livet. Jag kan faktiskt säga det att när man får möjlighet att träffa människor nu då i den här podcastformatet så, så jag tycker jag det är kul att träffa människor som jag aldrig har mött förut. Men det känns som att jag känner dig eftersom jag har läst och följt dig väldigt länge. Det blir sådär. Jag tycker det är jättelustigt för jag lever i min lilla värld och äter och dricker och träffar underbara människor hela tiden. Och sen träffar jag jättemycket folk runt om i Sverige och även utomlands som känner mig. Just för att de har läst eller hört eller sett någonting och det, det är jätteroligt. Men det är ibland lite genant för att jag känner inte dem. Så känner jag mig så här, gud har jag missat dem här någonstans? Ja, ja. Men samtidigt så är det som sagt kanske ett avtryck då av att, att skriva romaner eller däckare eller någon form av den typen av ja, äventyrsböcker och sånt. Mm. Då, då är man ju en fiktiv person kanske också som författare. Ja. Men nu är ju du, Michel, som är också även i faktaböcker. Så. Ja. Jag tycker det är jätteroligt och jag har alltid sett liksom min, min möjlighet jag har haft att få resa runt i hela världen så mycket och träffa så mycket vinodlare och kockar och sommelier och bartender, vad nu det är för någonting. Den känslan jag får av dem, den glädjen och kunskapen, jag ser hela mitt liv som en lång skola, men den glädjen och kunskapen jag får, den känner jag liksom att jag alltid vill dela med mig av. Så att på något sätt så, så får jag inspiration av dem och ger inspiration till andra. Och, mm. och jag tror att den cirkeln som bildas där, den är rätt häftig faktiskt för både mig och andra. Den är häftig. Du, jag säger att du ler när du pratar. Det är bra. Tala bra för andra som inte ser oss just nu här. Jag, 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 ler, jag ler när jag får prata om det jag tycker om. Ja. Och göra det jag tycker om. Jag kommer ihåg att när jag ringde till dig och ville bjuda in dig till det här. Så, så vad hade du ganska mycket att göra? Så, ja, men då kanske du har väldigt, att det är en liten körig period. Nej, jag jobbar ju med det jag tycker om. Ja. Så det är inget jobb, sa ja. du. Det, det, det har ju, jag har ju en ny familj eh, sedan två år tillbaka, kan man säga. En fantastisk tjej och hennes två döttrar. Och, eh, det har ju komplicerat saken, för jag har ju tidigare bara gjort det jag har velat hela tiden, för att allting är så roligt. Och jag har aldrig funderat över det här med alla pratar om det vardagspusslet men nu får jag göra det mm. och det är rätt häftigt att behöva tänka om då inser jag ju, jag har ju bara levt i ett stort 
drömrus ja. i hela mitt liv och aldrig behövt ta hänsyn till någonting annat än mina egna liksom, njutningar. Och, <laughs> nej, nej, nej. Och, 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 det, det har jag lärt mig ganska mycket faktiskt på sista tiden. Ja. Försöka ta det lite lugnt och ta semester från mig själv ibland. Just det. Har det förädlat tillvaron? Ja, absolut. Kärleken gör ju det förstås. Ja, men det har det gjort. Det har berikat väldigt mycket. Och, och sen... Sen tror jag liksom, får man kanske vara lite ödmjuk och säga också att jag har ju bara gjort det jag själv har velat. Alltid. Mm. Så länge jag kan minnas. Och nu får jag anpassa mig lite. Och det, och det har varit svårt. Eh, <laughs> men, men det har varit väldigt lärorikt och nyttigt. Mm. Och det kanske alla andra kan det där. Men jag måste börja lära mig det på ålderns höst. Mm. Och det, nu, nu är min, min fantastiska Helen, hon är ju sommelier och restaurangtjej själv. Så ja. att det, det hjälper ju till. Det hjälper till. Ja. Visst är det så? Ja. Vi kommer säkert tillbaka till mer av den privata, Michelle, också. Mm. I inledningen här, så att jag tänkte på det när man ska beskriva dig, att det är ju, för många är du en vinkännare, andra är du öl- och whiskykännare, eller kanske sprit, mm. eller så, nej, kocker, kanske, gastronom, alltså, det blir väldigt mycket. Du har ju varit och studsat, eller du studsar på alla de här typerna mm. av livsnjutarisflak eh, ja. från gång till annan. Men så finns det också det här med hedonist, ja. som du kärleksfullt kallar dig själv för. Mm. Vad innebär det? Ja, men det, det är väl att man på något sätt, alltså, lite grann är att man, man, man lever som om den här dagen är den sista. Och jag vill inte missa någonting, jag vill, jag vill provsmaka allt, jag vill provdricka allt. Jag vill, det som kan göras kan gärna göras i lite överflöd. Mm-hmm. Så att när jag har middagar hemma, då putsar inte jag ett glas och häller upp ett eller två viner. Då putsar jag sex eller åtta glas per person och häller upp... Eh, 20 viner för att alla ska få prova mycket och sen lagar jag alltid lite för mycket mat. Det kanske syns på mig mellanåt. Men jag gillar det här. Jag minns när jag var liten och läste tidningar, eller serietidningar så att säga, och böcker. Jag kommer ihåg Asterix liksom, de hade stora stekar som de gnagde på. Jag blev så hungrig när jag såg Obelix äta dem för att det var så stort och det var så generöst. Och den där generositeten det är väl det som har fött Längtan att vara så generös, det har fött den här hedonister i mig. Jag vill överdriva allting. Tror jag. Du kanske skulle ha levt på vikingatiden när det var de här stora mjödfesterna och helgrillade vildsvin över öppen eld och sånt där. Ja, det var väl sämre med borgonjeviner och Kalifornien på den tiden. Det men okej, okay, ja. Men vem vet? Man kanske skulle kunna bli en liten viking i alla fall. Man kanske skulle bli lite. Ja. Ett bord för två heter ju det här. Vi har placerat det här bordet någonstans. Mm. Vart är vi? Ja, ja, jag tänkte placera det här bordet någonstans där där saker och ting egentligen började väldigt mycket för mig den här biten. Egentligen så skulle jag vilja haft det här bordet med min farfars restaurang i staden Lunell i södra Frankrike. Eh, för det var där någonstans restaurang slog mig ordentligt. Nu finns inte den restaurangen kvar. Så att jag placerar det här bordet i en liten by som heter Chigondas som ligger i Råndalen. Eh, blickar ut lite vackert mot slätten där så att hon efter papp ligger. Och det är en fantastisk vinby, ganska liten, mm-hmm. som gör viner i samma stil men eh, lite annorlunda med mineralitet och syra. Och det, mm. Jag brinner väldigt mycket för att kanske inte prata om så att hon efter papp utan de som ligger in till som är lite mindre kända. Jag, jag, gärna... ja, men jag tror att man, vinvärlden, det finns fortfarande ofantligt mycket att upptäcka i den. Mm. Och att prata bara om Bordeaux eller champagne eller så att hon efter papp. Toskana här superkända så vill jag gärna ut och gräva på djupet lite mindre kända. Så vi är i den lilla byn Chigondas. Det finns en underbar restaurang som heter Ostalé som ligger där. 
lokal mat, underbara vin. Lokal mat. Ja, och lite skönt sidronsdofter med gariggen och kryddofterna ja. i luften. Det är härligt. Det är faktiskt härligt. Jag är glad att vi hamnade här för att jag har själv inte varit just i Rondalen. Jag har varit i Provence och mm. i Rosillon och Paris och Champagne. Sånt. Så att jag jag ja. anar det ja, i alla ja. fall. Så det är det huvudsaken. Eh, vin ska vi förstås också ha med som en röd tråd eh, i det här samtalet. Och då är det väl kanske inte riktigt så att vi prickar in Chigundas i det som jag har med mig till dig i alla fall. Men jag tog med någonting, jag vet, jag hörde en fluga, en fågel kvitt i alla fall, att du är förknippad med Bourgogne. Och Bourgogne är ju ett fantastiskt vindistrikt, både i historiken men också i det moderna sättet att se det. Bourgogne är ju ett område som faller in under Borgogne, mm. men som också står på, på egna ben. Eh, tyvärr har det ju i många ögon har det en, en, en lägre status, tack vare de, det gamla sättet mm. att se på blaskiga, unga, mm. saftiga viner som Borsalénevå till exempel. Mm. Eh, men jag vet ju att du har botaniserat och grottat lite grann under sommaren mm. mer, så du ska få, gärna få berätta mer om Borsalénevå oh, för mig. För att jag hittade det här vinet. Eh, som eh, jag provsmakade bara så här, by the way mm. de är la bruyère, du får pardon my french som man säger mm. Le Clos Moulin av 2011 ett borstlägg kry vad trevligt, jag har inte besökt den egendomen och jag har inte provat det förut men det, det är ju en av eh, alltså många pratar ju om, om Bourjolais som kanske tre grundtyper av viner man har ju Bourjolais Nouveau, man har Bourjolais och sen mm. har man de här tio krybyarna som ligger uppe i norra Bourjolais som har, det är ett otroligt vackert område, ganska böljande och man har ganska mycket steniga granitjordar och sen har man den här druvan Gamay som är ja. lite speciell som egentligen en gång i tiden var det mest planterade uppe i Bourjolais ja. också, men ja. det har ju ändrat på sig sen dess. Det har ändrat på sig, ja precis. Så alla pratar väldigt mycket om de här tio byarna, men vad väldigt få pratar om det är vingårdslägen inom de här tio byarna. Mm. Så det är egentligen lika komplext som det är om vi skulle ta oss en och en halv timme upp i, i, i andra Borgogne i, i ifrån eh, Mercurei och upp till Cotebon och Cotenui där man har byarna mm. och sen har man de enskilda vingårdslägena. Mm. Um, Hur är det med status i Frankrike då? I Borgogne? Ja, det, det, det min, min senaste resa nu där jag jag blev både glad och lite ledsen. Det är ett område som är i, i lite kris. Och den krisen beror ju egentligen på att de flesta uppfattar Bourjolais som ett simplare vin. Mm. Och det beror på Bourjolais Nouveau. Som är, jag säger inte att det är, det kan vara ett ganska enkelt och saftigt vin. Mm. Men det kan också vara ett vin som görs hantverksmässigt av en liten familjefirma som kan vara riktigt, riktigt gott Absolut. faktiskt. Mm. Och som också kan sparas i många år. Men bilden av Borsolet, det är ju Borsolet någon gång. Ja. Och sen, som jag lite, som gastronom också tycker är lite tråkigt. Borsolet förknippas alltid med att det ska serveras svalt, det ska drickas ungt, det passar bra till kyckling och till mm. sallader och till karkuterier och picknick. Mm. Jag håller inte med om den bilden. För att Borsolet, och det här vinet kommer inte vara det typen av vin. Det här är ett strukturerat vin. Jag har inte provsmakat den. Men det kändes redan när du öppnade det här. Att man ja. Fatet och körspärren och allt det här ja. trevliga. Kommer. Eh, och, och den bilden av Borsolé, den skulle jag vilja visa upp. När man pratar om de tio krybyarna eller till och med utanför i vanlig Borsolé eller Borsolé Villars. Men familjefirmen som jobbar hantverksmässigt. Mm. 
den här tekniken maceration karbonik som man då gör med i ståltank, eller ståltankar med kolsyretillsats och så vidare som ger saftigheten den används men man pratar om flera versioner av den tekniken ja, ja, ja. och i de flesta fall vi pratar om det och förmodligen det här vinet som jag fortfarande inte har smakat jag måste lukta på det faktiskt <laughs> ja vi ska ner med näsan ner så, så jag är helt säker om vi skulle servera det här vinet blint till vi kan plocka ut hundratals vindrickare och mm. munskänkare eller andra vinklubbsmedlemmar och till och med duktiga sommelier mm. är helt säker på att blint så skulle Bourjolais inte vara det första de tänker på. För att? Ja, det, det, är, det här är ett relativt kraftfullt vin. Mm. Eh, Bourjolais eller Gamay-druvan tycker jag personligen ger blåare fruktighet Alltså björnbär, svarta vinbär, mörka körsbär, medan Pinot Noir oftast ger rödfruktighet och känns lite mer elegant. Så, så gamé kan ge strukturerade, ganska kraftfulla viner. Och växer på granitjordar och det är äldre stockar mm. så kan det, det intrycket verkligen förstärkas. Och tekniken man använder, det är att jäsa egentligen hela druvklasen med skälkar. Och det bidrar ju med tanninstruktur och, och lite bitterhet. Och många av de här vinerna kan jag själv tycka när jag provat de här bättre kryvinerna. Jag skulle gärna lägga dem på ryggen ett tag, mm. två, tre år mm. innan man dricker dem så att de får rundas av och öppna upp så det blir lite silkigare. Precis. Och den bilden av Bourjolais, den tror jag att de flesta faktiskt inte har. Nej, jag tror faktiskt inte det. Och eh, det tror, kan ju också vara lite roligt för att saker och ting går ju alltid i cykler och det blir trender och så vidare. Mm. Eh, och nu kan ju jag, och där får du rätta mig om jag har fel, men det känns ju som i och med att vinvärlden idag, tillgängligheten för den är mycket större. Dels genom det resandet med den digitala tillvaron och allt vad det innebär. Och vi kan se en bredare plattform av distribution av olika viner. Så att bara man vill, sen om det är kommersiella krafter eller om det är producenterna själva mm. som inte vill det, men man vill ju upptäcka nytt hela tiden. Mm. Och det är inte bara vinexperter och nördar som vill gå så minimalt som möjligt och försöka hitta den minst, mest obskyra producenten någonstans ute i Nochuta Haiti-region. Utan i Borsolet till exempel, här är ju kvalitet som mm. förvånansvärt få faktiskt tror mm. finns. Ja, jag blev, jag hittat ett par nya favoriter som slog mig med häpnad. Mm. Eh, och dessutom... Om man nu, nu brukar jag i regel inte hålla på att prata om priser på vin. För det tycker jag är en väldigt personlig fråga. Ja. Beroende på hur mycket pengar man har i plånboken så kan man ju då köpa mer eller mindre av olika typer av vin. Men när man tittar på den kvalitet som levereras på, på hantverksfirmerna, småfamiljefirmerna som har mellan 5 och 20-25 hektar vingård. Och så tittar man på deras de här kryvinerna från specifika vingårdar så pratar man om 10-15 euro flaskan. Mm. Och då blir jag så här, men det är ju inte klokt vad billigt det är med riktigt, riktigt bra borsolé. Ja. Det glädjer mig såklart att, men sen blir jag ledsen när ingen tittar på dem för att nej, det där kan vi inte dricka, det är borsolé, det, det är för picknick bara. Mm. Så någonstans, där, där, det är där jag kom in i bilden som utbildare och skribent och föreläsare, provningsledare, att de vinnerna jag vill visa upp. Så borsolé och i det här fallet då, jag tycker det är så snygg. Jag ska faktiskt också erkänna varför jag följer lite grann. Ja. Dels för att flaskan, jag tycker den har ju en borgonkänsla på flaskan. Definitivt. I hela sin utfarning. Men så har den också lite, jag är ju Dom Perignon frälst. Jag ja. ser den här skölden här uppe. Där det står Domella Bruyère på då. Så jag tycker att det är... Årgång 2011, 
härligt. Fem år snart. Ja. Och jag skulle säga att det här vinet är väldigt, väldigt ungt. Det har en mörk fruktighet. Mörk fruktighet. Och den är, <hör> den är lite kryddig. Nästan dra, tangera så här mörka björnbär och, och körsbär. Sen en liten, liten gnutta lakris nästan. Och sen finns en liten touch av ekfat i. Visst gör det. Eh, men som ja. jag tycker liksom dämpar. Den var väldigt ja. fatig, eller lite ja. väldigt, men, ja, men den var mer påtagligt direkt. Mm. Men liksom, frukten öppnar upp sig mer nu när ja. den får mer... Så att det, här skulle, det här tycker jag är ett riktigt seriöst eh, exempel på, på Bourgeolais som jag önskar att folk skulle prova för att eh, se egentligen hur mycket Bourgeolais idag görs. Vad kul. Vi provar att smaka lite. Återigen... Jag tror fortfarande inte den vanliga konsumenten skulle säga att det smakar känslan av Borsolet här. Men det här är det har en livlighet, syra, ja. mineralitet. Ja. Det är, och sen den här härliga, mörka frukten. Och det fin, det, den är ganska len, mm. men det finns ett litet grepp, en liten bitterhet från skälkarna och lite grann tanninstruktur som fortfarande vittnar om att den här femåringen är ung. Ja, den är det. Och, och så, som jag brukar säga... Plötsligt smakar det lite, lite, lite järn och blod i munnen mm. någonstans på slutet. Mm. Som går över lite skärkkänsla ja. nästan. Eh, jag hade inte... Det, det lilla jag kan om Borsolé. Mm. Så hade jag fått den här som du säger blint så hade jag absolut inte varit där och snuddat i den. Jag tyckte det var jättegott vin. Och, och, och så kul att få prova det. Jag har som sagt inte provat den från den här domänen förut. Och eh, ja, jättekul. Vad skulle vi äta till en sån här då, tycker du? Som gastronom? Ja, jag skulle, vi, vi, vi skippar det här som skulle stå på baksidsetiketten. Passar jättebra till sallad och picknick och skärkastrid. Vi struntar i det. Ja. För det här är ett potent vin. Jag brukar säga att det spelar ingen roll om det är fisk eller kött eller fågel egentligen. Man måste bygga fundamentet i mat. Det är textur. Alltså rikedom kan man säga. En fet gräddsås eller mandelpotatspuré, det är en textur. Mm. Och det ser jag gärna finns i många maträtter. För det brukar runda av den här lilla bitterheten och lite grann av... Nu är det inte så mycket tanniner här, men det, det fångar upp dem och gör ja. helkänslan ännu lenare. Mm. Jag skulle gärna gå åt lite mörkare maträtter. Det här är för mig kanske inte ett sommarvin. Det kommer nu till vildköttet. Vildan, kantareller. Mm. Kanske vi kommer in längre in på hösten och får mer svamp och rotsaker. Men smakrik mat. Ja. Så att det här är ett vin som jag alltså, skulle servera på samma sätt som en kanske mer kalifornisk Pinot Noir eller till och med en Coturon. Och, och det skulle nog förvåna folk. Kul. Mm. Jag kan berätta, jag provade det här hemma. Mm. <clears throat> och jag kan berätta vad jag på känsla plockade upp det. Då blev det svärmors kalvstek med gräddsås och hasselbackspotatis. Och hassel, oh, gud vilken underbar klassiker. Ja, på tal om klassiker, ja. Mm. Men, och den är lite bortglömd, åtminstone ja. i vårat kök. Men jag tyckte ja. den, det precis som du säger, mm. det fångade upp det feta mm. och liksom det lite mm. rostade i. Ja. Och fatet fick möjligheten. Men fruktigheten, eftersom det stod, ju mer det står i glaset så öppnar mm. det upp sig till en helt annan kamrat också, ja. känner jag. Jättetrevligt. Jättetrevligt så. Eh, Michelle, jag måste ändå göra lite grann av en, en tillbakablick på det som är du för att du har på så länge med både att skriva böcker och vara föreläsare. Och är ju då förespråkare för hela den här gastronomidelen mm. i, i Sverige. Så. Du föreläser dels inför restaurangakademin men också på i grythyttan. Mm. Gastronomi idag, är det för alla? Jag skulle nog säga att det är det. Jag har nog varit... Jag, jag kan vara ganska kaxig och stöddig och säga att det finns två typer av människor. Då tänker inte jag på ung, gammal, man, kvinna, olika raser och religioner och sånt där. Utan det finns en typ av människa som 
använder munnen som en lastbrygga, skeppar in grejer där, mal på och sen ner i magen. Och sen finns det den andra typen av människor som skickar upp njutningen i näsa och i hjärna och funderar vad det smakar och tänker till lite grann extra. Och den typen av människa, den har nog blivit vanligare idag. Vi har fått restaurangkultur som en slags standard. När jag var liten så gick, jag tror att en svensk gick ut 1,2 gånger om året på restaurang. Idag går en svensk ut, framförallt i storstäderna går man ut hela tiden. Mm. Och vi har fått en fantastisk restaurangkultur och det har nog bidragit till att vi blir nyfikna på att smaka. Mm. Vi har också sett hur exempelvis alla kocktävlingar och kockprogram har skapat en kanske en större nyfikenhet kring mat och sen har det ungefär fem år efter att en restaurang lyckas med någonting så börjar livsmedelsindustrin titta på det, det. och till slut så landar det här i våra matdiskar mm. så att jag tror nog generellt sett att även om det fortfarande finns kvar de här som bara lassar in grejer på, på mun, i munnen och sväljer så, så finns det fortfarande fler människor som intresserar sig för vad mat är och både hälsomässigt och smakmässigt och ursprungsmässigt och mm. till vad ska jag äta och dricka de här sakerna. Att vara intresserad är ju en sak men att också göra det här mm. är en annan. Och svensken är ju rent generellt sådan att vi köper väldigt mycket inredningsböcker, vi läser alla möjliga former av inredningsmagasin, vi köper kokböcker och alla såna här, ja, allt som ska inspirera mm. oss. Men sen så visar det sig att när man gör en undersökning så är det nästan bara 5-7% som överhuvudtaget gör någonting ur mm. de här böckerna. Och så ja. så att det här med gastronomin, att vi är intresserade, vi ser kockprogram och vi följer mer och mer av olika bloggar och så vidare. Innebär det också att vi blir bättre på att göra det här och förstå det? Oj, det är lite svårt. Alltså, det var någon som sa någon gång att, att kokböcker är det som pornografi. Man tittar på det blir upphetsad och sen när man kommer hem med sin fryspyttipanna så smakar den lite godare. Och det ligger väl någonting i det där att vi köper väldigt mycket kök och alla ska ha värsta knivarna hemma och man ska ha fina vinglas och man ska köpa det och det som är trendigt och i ropet. Och i själva verket så kanske Just när det gäller kokböcker, jag tror inte att folk verkligen lagar mat från dem. Jag kan bara gå tillbaka till mig själv. Jag tror, inte det. jag tror fortfarande att vår kokbok kommer vara den ledande kokboken om 25 år. Ja. Men för den lagar man ifrån. Medan jag, jag köper ju själv kokböcker sen tittar jag och så inspireras jag. Och sen kanske får en annan idé baserat på det jag har sett. Lite grann kanske som heminredningstidningar. Man tittar på det och får en idé. Och sen går man hem och gör någonting baserat på den idén. Kanske. Mm. Jag vet. Du är kock från början. Mm. Det var ju där det började med alltihopa. Utvecklades vinintresset som ett resultat av kockgrunden? Eller? Det, 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 kom, det kom ganska tidigt vinintresset och jag vet Gud förbjuder att min mamma köpte ut vin till mig när jag var 18 för att jag skulle ha en liten vinkällare sådär, ja. sådär. Det, det, det var något med hormonerna där man skulle ha en vinkällare jag, jag tittade i systemkatalogen och man, det där vill jag ha, det vill jag ha det riktiga, riktiga djuplodade vinintresset, det kom definitivt av restaurang, det gjorde för att när jag Stod som ung kock i köket så trodde jag att maten var allting. Jag fick för mig det. Men när man upptäcker liksom att servitörerna sprang med flaskor och gästen skulle ha det. De hade olika glas. Jag, jag kände mig så okunnig. Mm. Och det där störde mig. Så att jag var ju tvungen att på något sätt börja provsmaka vin. Jag var tvungen att 
Nej, det är vi nu på 80-talet nu. Ja, då är, då är vi, jag, gick ut, jag tror att jag gick ut restaurangskolan 82. Ja. Och det är de åren, 83, 84, 85, där som det här börjar ske. Liksom, mm. Att jag upptäcker eh, att det finns eh, någon, ett liv utanför köket också. Att, ja. För att sitta gäster och dricka vin där. Och att mat och vin hörde ihop. Ja, och även måste jag säga att det, det, det pratades inte så på något speciellt initierat sätt om det, så som jag minns det. Och dessutom, vi hade bara en leverantör av vin och det var Systembolaget. Det var ganska begränsat sortiment ända fram till 95. Mm. Men ändå så, så fann jag att jag, jag kände att jag måste ju lära mig det här. Och det var inte så mycket man kunde göra annat än att titta i Systembolagskatalog. Och <hör> internet fanns såklart inte, vintidningar fanns inte, vinböcker knappt. Mm. Och de som fanns, de har jag kvar, de skrattar jag ganska mycket åt idag. <laughs> eh, som till exempel en vinbok där det står att länderna kring Medelhavet och så första listar man Österrike. Och det, är väl det är bra de, gjort. Ja, det är ett av de få länder som inte har så mycket hav i Europa. <laughs> vilken, vilken part har de tittat? <laughs> ja, och, 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 så jag gick ju med i, i munskänkarna, tog på mig kostym för jag trodde det var väldigt allvarligt det här med ja. vinprovningen. Så det var där någonstans jag började i slutet på 80-talet ordentligt att gräva ner mig i vin. Eh, och det var svårt på den tiden. Du, du nämnde det här med internet och man, ja, man, man kan ha bloggar. Och, idag är det så otroligt mycket lättare att få tillgång till kunskap. Men det är mycket svårare att sålla bland mm. Och det är mycket, mycket mer. Och det är mycket, mycket mer. Oj, oj, oj. Och slutar aldrig. Och du bidrar ju till den idag också ja. genom att du arbetar inom den här som både författare och ja. skribent och krönikör och ja, så. Precis. Du, om vi tittar på din roll som sommeliärutbildare också mm. då. För att det, det är viktigt vi har touchat här nu att intresset och statusen för kockar, inte minst svenska kockar, kvinnor och män har ju blivit otroligt populär. Så den har höjts så avsevärt. Och eh, man kan kommersialisera på det onekligen väldigt bra. Eh, sommeliärer har ju också fått eh, rampljuset på sig mm. ganska bra och vi är duktiga där. Mm. Vi har världsmästare nu sen, senast Arvid Rosengren till exempel mm. och Andreas Larsson, en mm. kollega från Livets goda. Han mm. vann väl 2007 tror jag var. Mm. <clears throat> och Rickard Julin är ju en, anses som en av de främsta experterna när det gäller champagne och så. Mm. Inofficiellt är mm. väl världsmästare mm. också. Mm. Så att jag menar drycker och sommeliärkunskap har ju också blivit en statussymbol. Absolut. Restaurangyrket innefattar ju så många fler människor. Mm. När det blir dags för hovmästarna och servitörerna och allt det här. Också då. Ja, fick jag... Eller tänker jag fel? Fick jag leka gud och vifta med någon slags heligt spö, magiskt spö kanske det heter, så skulle jag... Jag, skulle, jag vet inte hur vi ska göra, men jag vill lyfta servisyrket. Jag vill göra det till ett pondusyrke som kräver kunskap, där man ser upp till dem. Tyvärr så kommer gästen... Det, det, det är liksom moment 22. De ska springa och slava. Och de, jag vet inte, det är svårt att få till stoltheten hos mm. dem. Och det är väldigt svårt att, att, att få gästen att förstå att det är ett komplicerat yrke att vara servis. Mm. Men jag, jag skulle önska att hovmästare, det är ett fruktansvärt svårt jobb att vara. Mm. Och vara en bra servis och kunna mat och dryck och service och lite olika språk och timing och mm. kommunicera med kockar och med, alltså helt ärligt, gäster på restaurang kan vara de mest odrägliga människor som finns på jordens yta. Verkligen. Och det ska man också hantera. Mm. Så jag skulle verkligen önska att vi kunde se ett rejält statuslyft eh, hos serviceyrket eller jag kallar dem för servicegivare. Ja. Och, jag och vart vet, börjar man då någonstans? Ja, att det är klart att någonstans så måste det börja med 
ett, ett kunskapslyft. Och problemet i servisyrket tror jag med en kockyrket är att som kock måste du ha utbildning för att kunna få stå på spis. Och du måste ha erfarenhet. Som servis så kan du komma in på mindre ställen med, med lägre ambitioner och, och, och serva och göra ett jättebra jobb. Mm. Men du kanske är där i bara i två, tre, fyra år. För det här är ett, en slags motorväg i livet under tiden du studerar. Så och så tjänar du lite cash. Ja. Och, och, och jag tittar på vad vi har lyckats prestera inom sommerutbildningarna. Jag har hållit på med det här i 18 år nu faktiskt. Det är, ganska, det är rätt mm. häftigt för mm. att säga. Jag är jätte, jättelycklig över det. Mm. Det är att vi ser även servicepersonal som går som utbildningar för att nå för att få bättre förståelse för sitt jobb och klara av att hantera fler situationer på jobbet. Och det är ju ett steg. Det är jättebra. Um, och det är väl också bra, för då är det också arbetsgivarna som idag investerar i sin oh ja. servicepersonal genom att ge den här förkovran och att de investerar och får skapa en ja. förhoppningsvis en långsiktig arbetsrelation ja. tillsammans ja. med varandra, inte bara höja statusen på Precis. den egna restaurangen. Men eh, generellt sett så, ja, det, vi har ju grava problem med att få personal till restaurangbranschen idag. Ja. Det, det, det fattas otroligt mycket kompetent folk och det, det är underbetalt. Och, och sen ska man jobba de här tiderna, kvällar, helger och helgdagar mm. och långa nätter och så vidare. Så att, vi måste göra yrket mer attraktivt. Och det... yrket. Oavsett om det handlar om fine dining-restauranger med stjärnor oh ja. eller om det Absolut. är den lokala ja. pizzerian till ja. exempel. Så. Och det är väl så man också får se att många menar väl kanske då att det är mer status om man är på en mer finare, mm. inom citat, restaurang kanske också. Så där, att det någonstans lockar ja. mer. Jag var, på, jag var nere i Rondalen på en av resorna i somras och var på ett kooperativ i Baume de Venise och de har en liten restaurang. Mm. Och där var det en fantastisk grej som serverade. Hon log hela tiden. Hon tog hela matsalen själv. 30-40 gäster. Och det var inga problem. Hon var flink och härlig. Och sen stannade upp så här vid gästerna när de kom till bordet och gjorde allting lite långsammare. Så det skulle vara trevligt och behagligt. Sen sprang hon mellan borden. Ja. Det, var, det var en enorm upplevelse. Vi hade gärna ryckt tag i henne eller filmat henne om man hade fått göra det. Ja. För att visa bara att det, det finns massor med sådana här härliga människor. Ja. Som man, som man skulle vilja se fler av. I grundkärlek till det hela så, så fungerar det så. Mm. Njutning kring det dukade bordet, min vän. Oj. Vad innebär det för dig? Ja, jag har väl sagt tusen gånger att eh, det dukade bordet är ett nöjesfält för vuxna och även lite mindre vuxna livsnjutare. Mm. Eh, jag, <hör> jag älskar det dukade bordet. Jag, jag, jag tänkte på det innan jag träffade Helena att jag skulle köpa ett litet restaurangbord och ha i vardagsrummet med vit duk och fina stolar och alltid uppdukat för att jag tycker att det, det ser så trevligt ut det är en av de vackraste konstverk som finns ett dukat bord Sådär. Um, fullt uppdukat ja, med tända ljus ja, det... <laughs> som alltid står där som en del i kulissen i väntan på ja, men för det, det är vackert ja. och det, för mig så inbjuder det till vällust och till glädje och sen är jag ju väldigt svag för att öppna vin och servera och mm. laga mat. Så fort jag dricker ett gott vin så tänker jag på mat och så fort jag äter någonting så vill jag ha något gott att dricka. Och, och nu åker dina smilband så där långt upp ja, så att nästan stoppar i hörlurar. Ja. <laughs> <laughs> Nej men det, jag vet inte, det är bara en, det, 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 det har varit det har varit mitt livs största kärlek ja. liksom det här dofter, smaker, texturer. Man, man stoppar in en god bit mat eller god klunk vin i munnen och och känner liksom den här känslan av... Och så vet man att det ligger så otroligt mycket hantverk bakom. Även, 
en perfekt odlad potatis mm. på rätt sätt, skördad vid rätt tillfälle, kokad på rätt sätt eller stekt vad det nu är. Då ligger det så pass mycket känsla och kunskap bakom så när man får den mm. upplevelsen, då, då blir jag oerhört glad. Potatis, ja. mat, jordbruk, ja. Ja. vin, ja. jordbruk. Bor det en liten lantbrukare inom dig någonstans? Det fåniga är att de som känner mig väldigt väl och varit hemma hos mig de vet att mina gröna fingrar de är ganska vissna. Jag är sjukt dålig på att odla. Men nu när jag har blivit lite vuxnare och, och, och stadgat mig och sådär, då poppar ju den här drömmen upp att eh, jag, vill nog ha, jag vill nog lämna storstan och så vill jag ha en litet, liten täppa på landet och odla mina morötter och sallader och det kanske är ett ålderstecken. Småskaligheten kommer liksom. Jag vet inte, men ja. det, det, finns en, det finns en romantik, en dröm om att... Och jag slarvar mycket med mat för att jag oftast jag jobbar för mycket. Men jag, det finns en romant, romantisk bild av att jag ska odla mycket av det jag äter själv. Ja. Och nu skrattar mina kompisar när de hör det här, men den finns där. Och, den finns där. Och den kommer kanske en vacker dag poppa ut i något litet grönsaksland på någon ställe som jag äger. Ja. Jag hoppas det. Det vore kul. Romantiskt och härligt. Du har ju en blogg och ett forum <laughs> som heter Café Rotsunda som man kan hitta in via din egen, ja. eh, egen sajt. Eh, jag, jag får ju lite grann när jag följer den att jag kan få känslan av att det är ändå där. Det är ju ditt hemmarestaurang mm. Och, mm. men du åker också ut i skärgården mm. och gör saker och ting. Och det skulle kunna vara närodlat från din egen ja. liten täppa i där någonstans ja. också. Och du säger också här att när det väl blir någonting sådant så är det ju inte ett eller två viner som står på bordet utan då är det ju en buffé av viner för det, att man ska få testa. Det blir, det blir gärna så. Ja. Jag vet inte varför. Vad är tanken med det här med Café Rotsunda? Ja, men när, jag, när jag lämnade fysiskt sett restauranggolvet eh, 90, sommaren 97 så kände jag, då skulle jag prova på mina vingar och bara leva på min egen firma med utbildningar och provningar. Och det tänkte jag, det där kommer liksom inte gå. Jag kommer ju dö. Min högsta önskan var att få en, istället för brasvideo, så ville jag ha en cd-skiva med restaurangskrammel på. <laughs> för att jag var så livrädd för att det skulle bli tyst i mitt liv. Mm. Jag ville ha det här skratt och prat och restaurangsål och kockar och flammande pannor och allt det där va. Så att Café Rotsunda, jag bodde i ett ställe som heter Rotsunda då. Ja, eh, Liten lägenhet med ett litet vanligt lägenhetskök. Jag hade en matbord som jag byggde ut till åtta personer. Det var extremt trångt. Och jag bjöd in mina vänner och så blev jag lite bloggare. Så var någon vinmakare. Och då, jag hade massa middagar där. Och det blev det blev lite grann som min lilla Teddybjörn på ålderskösta. Att, att få, få stå en dag och planera menyn efter åtta gäster och kanske 20 flaskor vin och göra maträtter som spelade till det, prova idéer jag varit på någon restaurang, fått en idé, ville prova den göra om den, mm. så det blev min lilla studie, min lilla min lilla säga, snuttefilt eller ah. verklighetsflykt på något sätt ah. och det blev så fruktansvärt uppskattat jag skickade alltid ut mail på den tiden till de som hade varit med och sen är jag ju extremt korkad när det gäller teknik. Allt jag kommer i klubben. Allt som har batterier eller elsladdar ska jag kanske hålla mig undan. Va? Men, så att det var vi något tillfälle att börja titta på massa bloggar, vinbloggar på den tiden. Nu börjar vinbloggarna fejda, fejda iväg på något sätt. Va? Men då tänkte jag att jag ska prova på. Och huxflux så hade jag en blogg och sen var det massa folk som 
tyckte att det var kul. Så la jag ut alla mina middagar på den. Mm. Och sen var jag på restauranger och åt härligt. Så det blev på något sätt min livsnjutande, hedonistens eh, gastronomiska dagbok. Och det är inte allt som jag äter och dricker där, men det är, när det är den härliga middagen med många viner och många rätter, då åker ut. Eller när jag är regast i Chablis eller Beaujolais ja. eller Kalifornien, så ett par dagar där. För kanske ge lite tips på restaurang ja. och sånt där. Och det som du faktiskt någonstans, jag tror det där jag läste det är någon där, att tanken med det också är att kunna ge ett avtryck utifrån det du kommer ihåg och den känslan det gav. Inte utifrån det vinjournalistiken sitter med block och penna och dissekera ja, vad precis. det man äter. Ja, det är sant. För att jag upplevde som, som vinskribent, som vinutbildare så måste jag vara precis. Jag måste komma med fakta. Det är 12,65 hektar, inte cirka 14 mm. För att det där kollar de upp med en gång med sina iPads och telefoner. Som, Nej, det är 12,46 till ja, exempel. Jätteviktigt. Ehm, och, och som vinjournalist så, så skriver jag någonting och sätter ett poäng på. Och sen blir jag ansvarig för det där. Det, det måste stämma. Det är väldigt noggrant. Jag, får, jag, 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 jag kan ha en dålig dag på jobbet och skriva bli förtjust i vin som kanske inte är så bra. Eller tvärtom. Absolut. Men... men det blir ändå, ska vara ändå precis och trovärdigt. Så dricker man inte vin. Man dricker inte vin blint. Man dricker inte vin baserat på poäng bara. Man dricker vin för att det är härligt. För att man har en underbar människa eller flera mm. människor omkring sig. För att det passar bra till maten. För idag är jag tusen av mig sugen på en risling. Då dricker jag det. Även om det kanske borde varit en fatig chardonnay till den här ja, maten. Ja. Och det försöker jag fånga lite grann. Det är inte så noga. Inte så noga. Jag skriver om mina extrema felgissningar på vin mm. som när Andreas Larsson hällde upp ett vin jag gissar på Loire först och sen gissar på Bra Chablis, då var det en turkisk Chardonnay <laughs> och det skäms jag inte över, för så svårt är det med vin idag. Och, och verkligen men och det är ju lite grann inne på det också när man är då en, en ansedd skribent och författare och någonstans också ett språkrör för, för att, att kunna mycket om vin och mm. kan man dessutom då få skriva mycket om vin och för ansedda magasin och sånt mm. som du också gör så höjs ju också lite grann jag ska inte säga, statusen höjs givetvis mm. eh, och någonstans så blir det du säger en sanning mm. men det behöver ju inte innebära att det är en sanning onekligen för att det är fortfarande en fråga om tycke och smak ja, oh ja. och att det vore ju fullständigt förment att tro att man kommer kunna allt och allting och sätta allt och allting Nej, det, går Nej, det går ju inte men den här lilla Ursäkta uttrycket nu, ankdammen, mm, syndromet mm. som ändå finns. Ja. Att oavsett om man är sportjournalist eller vinjournalist så brukar man, ju högre upp man kommer så vill ju folk gärna vara där och peta. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Du har fel. Ja, det får man höra ibland. I början var jag nog kanske lite mer känslig för det där och tyckte att... Att det var, det, var, det var ledsamt att, att de inte... Eller att det kanske ibland bara missade och så skämde man för det. Eller, mm. Men det var lite ledsamt att de skulle klaga hela tiden. Jag försöker göra någonting för att sprida glädje. Det är inte som så att jag 
att jag skriver någon sanning när jag skriver vad jag tycker om ett vin utan jag skriver en personlig uppfattning mm. om det och de som många som, som jag känner som läser vad jag skriver, de köper vissa viner och så t- håller de med eller så finns det någon som bara jagar högpoängsviner de kanske inte alls håller med att jag tycker att det där vinet var så fruktansvärt bra då kanske inte de håller med om det mm. så att, att samtidigt göra den här knasiga bloggen Café Rotsunda det har varit ett sätt för mig att hålla mig ganska mycket på mattan i, i mitt eget jag i min, bland mina vänner och min egen njutning och jag skriver högt och lågt oftast är det extremt fantastiska viner mm. men det är, är det en... den sanna Michel Chamey? ja det är dessvärre det Dessvärre? Ja, det blir fruktansvärt dyrbart. <laughs> det var så du menar. <laughs> Nej, men det, det är så här, det, det är väl lite grann så här, har du vant dig att åka i en Maserati, det är väldigt svårt att gå tillbaka ja. till en gammal Volkswagen Golf från 70, eller 85. Det är svårt, tror jag. Det är svårt. Det är så. Så, så att givetvis, man får en känsla för, för bra textur i viner, mm. finessen, dofter, balans och så vidare. Och, och. Är du vinexpert och vinkännare och konnoisseur i alla sammanhang och du kommer till en middag där det är fullt med noviser och det åker fram boxvinet eller något annat sånt där, skriver du folk på näsan kring det? Åh oh, gud vad jobbigt. Ja, men det är väl lite grann sådär att jag är livrädd för alkohol så jag vill inte dricka om det inte är gott. Så enkelt det. Det är min privata mm, personliga mm. hållning till det. Jag vill inte dö av alkoholen, jag ska dö av någonting annat. För det vore kul när jag tänker på det, att ha en riktigt kalasflaska vin och dö på kuppen. Be careful what you wish for. <laughs> Nej, men jag, Vi ska jag, öppna jag, ditt vinst. Jag känner någonstans så här att till att börja med, jag umgås nästan uteslutande med sommelier, vinmakare och restaurangmänniskor. Jag lever i en, i en ännu mindre liten ankdam i den här stora ankdammen. Va? Och det gör att det där kommer inte till mig så mycket. Eh, däremot så vill jag ju inte vara ohövlig om någon häller upp någonting. Och helt ärligt, de flesta boxviner som finns, eller de här tråkiga, jag gillar inte kändisviner, de tråkiga kändisvinerna, de går att dricka. Mm. Men jag kom precis hem från en, en underbar familjesemester i, i, i solvarma Turkiet där vi bodde på en all-inclusive charterort. Vilket i sig var en, en upplevelse. Ja. Där provade jag vitt, rosa och rött. Och det var bland det vidrigaste ja. jag någonsin har druckit i dryckesväg. Eh, det gick inte. Nej. Och sen så, såg jag folk som satt där runt och, och drack det där. Det hade inte gått för det var så vemgeligt. Kan du få lust att gå fram och tala om för människor? Ni borde inte tycka om det här. Vaknar utbildaren i dig? Jag har under stundom tidigare varit lite så och jag har bestämt mig för att inte vara dum Nej. mot människor. Jag, jag känner ingen glädje i det, men däremot så skulle jag, kanske inte på en turistort, men om det är kul att se som studenterna vecka ett. Och se samma studenter vecka sist. Just det. Och se den resa de har gjort på ett år. Mm. De tycker inte att de första viner de provar kanske var så fantastiska längre. Nej. Men det, det är en liten gradskillnad ja. snarare. Och mycket kan ju också handla i väldigt mycket om sammanhanget. Personer ja. när man är ja. tillsammans med platsen när man är på... Ja. Då kan ett billigt enkelt vin plötsligt bli fasen så mycket bättre än ett superprestigevin. Jag minns, jag minns en resa jag gjorde till Australien. Det var påsken 2004. Där, där sitter... 
Jag blev inbjuden vinmakaren på ett stort ställe. Och de hade fjäskat till ordentligt. Så att vi satt på en stor lyxjott i hamnen i Sydney. Solig dag. Och det var en fantastiskt vacker servitris som kom att servera vin. Kallt, vitt vin. Enkel egentligen var en box chardonnay. Mm. Eh, stor skalhjursbuffé. Jag klagar inte en sekund. Med musik, utsikt över hamnen. Mm. Goda skaldjur Och ett kallt, uppfriskande vin. Mm. Jag skulle aldrig köpa det vinet här hemma. Nej. Men där var det så rätt. Att jag tror att jag till och med skrev en krönika om det. Ja. Rätt, rätt, plats, rätt, rätt vin på rätt tillfälle. Ja. Always expect the unexpected. Precis. Nu ska du få skryta lite grann och sånt tänkte jag också. Det gillar vi. Oj. Här får vi plats för det. Nu, vi tar en liten sip av ja, det här till jag. Så kan du börja förbereda det vin du själv har med mm. dig. Mm. Så sen sänker vi Borsolén här. Som jag tyckte var jättegod. Tack ja. för den. Mm, varsågod. Välbekommet mm. som man säger. Jag tänkte på att jag skryta då. Borgogne är ju ett av de områden som du är förknippad med. Du fördjupar dig gärna i det och skriver långa kröniker och mm. fina inlägg och sånt. Och Borgogne är ju en, 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 ett område som det går ju inte att lära sig allt om det. Och det man upphörde allt eller att förvåna sig kring det. Mm. Vad skulle du säga är det mest fascinerande kring Borgogne som du har fått upplevt? Eh, ja, alltså egentligen är väl det att man i grund och botten jobbar med två druvor, Chardonnay och Pinot Noir. Ingen pratar om att det är olika kloner och sånt där, eller olika undervarianter, men sätter bara två druvor, Chardonnay och Pinot Noir. Och sen står man där och tittar på sluttningen, eller sluttningarna, det är vingårdar som uppenbarligen ligger så nära så att du kan kasta en liten boll tvärs ja. över ja. den ena till den andra. Och sen häller du upp vinerna. De ska vara gjorda av samma vinmakare på samma sätt. Och de smakar olika. Ja. Det är det där som någonstans är det magiska med Borgon. Nu råkar man jobba med två transparenta druvor, Chardonnay och Pinot Noir, som gärna tar intryck av jorden, av läget, av sol och vindar. Givetvis också jag menar, hur, hur du jobbar i vingården du kan ha en vinranka som är 20 cm högre än den mm. andra, det är ett annat vin fast mm. de står bredvid varandra mm. för att de är så känsliga för yttre faktorer med druvorna. jag tror att den där den magin att vin kan smaka så olika fast allting annat till synes är så lika ja. det är häftigt det är häftigt och det, 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 det skulle man kunna göra på många, många fler ställen i världen men de har haft de har ett sånt försprång där för de har gjort det så länge ja. vilket är det bästa slash dyraste du har fått druckit därifrån? Uh, ja, det har, hänt, det har hänt några gånger att jag har fått tårar och gråtit. Den första gången och den starkaste gången det hände det var när jag, när jag fick dricka 1990 Romane Conti från Domaine de la Romane Conti. Och det är klart det är också ett vin som är fabulöst dyrt. Mm. Uh, det, 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 bara, det bara välde fram tårar och jag fick gåshud för det, var, det bara berörde mig. Och det har hänt med några sådana viner på andra ställen, och framförallt i Borgon, att, att det har kommit till mig sådär. Ja. Och jag vet inte varför, men det är klart att jag, jag provar alla viner från Domender Romane Conti varje år. Mm. Jag har gjort det i ja, jättelänge. Mm. Så att jag är en, en riktigt bortskämd jäkel, absolut. Mm. Men det finns ju väldigt många andra. Det finns en domän som heter Grofier som gör underbara viner, parfumerade viner som, som också tar mig med den här kraften och blir berörd av det. I Chablis samma sak så kan jag 
liksom sitta och få rysningar på ryggen när man dricker vissa chablis från Domaine Henri eller Ravenoa som måste ha mineralitet. Och alltså, det och är, är det för att du har den kunskapen som du kan uppleva det? Skulle, skulle en novis kunna känna samma eller skulle det gå spårlöst förbi? Jag gjorde en fantastisk resa till Kalifornien med ett gäng konstsamlare. Och jag kan inte mer om konsten att jag kan titta på det fall vackert och jag kan bedöma svårighetsgraden i tekniken de använder mm. kanske. Jag kan ingenting om konst. Och de där personerna kunde väldigt mycket om konst. Och då såg jag, då såg jag beröringspunkterna. Mm. Ju mer du kan, desto mer kan du fascineras. Så enkelt är det. Ja. Du kommer fortfarande smaka gott eller inte gott om du dricker ett vin. Men du kan se lagen, du kan förstå nyansen, du kan förstå svårighetsgraden i det. Jag förstår. På samma sätt som jag har tittat på OBS i gymnastik nu. Jag kan ingenting om det, men jag ser att det är bra. Ja. Sen hör man kommentatorn. Och då förstår man att jag kan ingenting om det. <laughs> Nej, men man kan, ändå, man kan förstå vad ja. det är. Och då kan man bli intresserad i ja. så fall också. Fångas av att då vill jag lära mig mer. Precis. Eller för att förstå det där då. Ja. då som jag någonstans ja. kanske kittlas av. I Borgogne ligger det någonstans som du säger. Du har ju förmånen att åka ner till Romani Conti och uh, pröva flighten och mm. testa av mm. allt det här. Uh, ligger det någonstans någon helig gral och bara väntar som alla vinexperter pratar om. En gammal undan gör en krigsskatt eller på någon havsbotten som du, innan du viker ihop klövarna jag behöver få prova det där. Finns det något sånt? Det finns väl alltid viner som, som står på den här listan som, som man skulle behöva vilja prova. Ja. Nej, eller Bourgogne så det är klart, jag håller inte på så här den årgången av det vinet skulle jag vilja prova. Man vill liksom prova det där vinet i någon årgång. Man vill besöka den producenten någon gång. Eh, det finns en producent som jag verkligen vill besöka som jag inte har besökt. Det är en firma som heter Korsdyri som ligger i Mörså. Mm. De är väldigt svåra att komma dit. Jag vet många som har varit där men jag har inte lyckats än så länge. Det är väl en sån där som står på min lilla lista. Ja. Och så. Eh, så men, det finns vissa nycklar du inte får? Jo, men det finns det. Ja. Alltså, det så är det. Det finns ett vineri i Kalifornien som jag i tio års tid har försökt komma in på. De svarar inte. Jag har varit och knackat på dörren. Och det, men, så är det. Och, och det, det är klart att så kommer nog kanske alltid vara. Mm. Det är klart att jag som både skribent och som sommelier utbildare och i branschen och håller på länge. Det är, så här, länge, det är faktiskt ett keyword. Mm. Det gör att det öppnas upp otroligt mycket dörrar. Ja. Och det får man vara väldigt tacksam för. Ja, det för det gör ju mitt jobb så att säga lite lättare. Ja. Innan vi lämnar Borgon eh, och går över till det, ditt trevliga vin eh, mm. som avrundning sen då. Och skulle jag vilja, för egen del, som eh, i, med min sommelierutbildning som jag gjorde för två år sedan. Det, det, det gav mig ju en annan resa in i vinens mm. värld och jag är jättetacksam för. Eh, så att precis som du säger, dag ett till det att examen kom, oj då. Ja. <laughs> jag trodde till exempel att Södernä var ett distrikt. Kan jag säga. Ja. På den nivån började ja, det är, jag. <laughs> ja, det är bra, för att det är en by i Maconé jo, men det som så, heter Chardonnay. Det var inte, det, det var inte så hardcore. Jag, <laughs> Nej, okay. utan det, jag, jag trodde faktiskt att det var så. För att ja. jag, jag hade njutit druckit vin, mm, mm. men aldrig förstått vin. Nej, förstått, nej, men när jag hyrde hus på en, av en vinbonde i Rosilion först och tänkte, man kanske skulle lära sig något om mm. det Så det, jag förstår ju det där. Men jag tänkte på Bourgogne då, då för där är ju verkligen och vis, men jag kan förstå storheten mm. i det och jag fascineras av det, men det är fortfarande väldigt rörigt mm. att guida sig igenom det här. Så att jag är inte någon sann Pinot Noir-pinuppa som jag skulle mm. vilja vara. Men 
hur ska man kunna, jag tänker, finns det några bra insteg för att gå rakt på de här bjässarna med Romani Conti och Claude Bourgeois och allt det? Finns det bra instegs ja. Borgogne för att förstå storheten där borta? Ja, ja. Det är klart, Pinot Noir är en sån känsledua för var den växer, hur den växer, hur man gör vin. Så den kommer ju kunna te sig väldigt olika. Eh, billig Bourgogne, och du säger 100 kronor omkring 100 lappen, det är billig Bourgogne. Mm. Den kommer förmodligen inte bjuda dig på den här vibbarna som jag pratar om. Nej. Därför att det är oftast lite lättare. Det är vanlig Bourgogne Rouge eller något motsvarande. Och den kan vara lätt och syrlig och lite kärv så där kanske saknar fruktdjupet. Eh, jag skulle tycka då ska man välja röda borgonviner från ett område som eh, en region som heter Maconé, eh, f- f- inte Maconé, eh, Mercury, som ligger i Cortsalonés precis söder om Cotebon. Där gör man i flera byar, till exempel Chivry och man gör i, i, i Mercury, gör man jättegoda viner som landar på omkring 10, 12, 14, 15 euro. Som har lite större djup. Mm. De tycker jag man ska satsa på och, och, och testa. Men att börja liksom med de här grankryerna som kan kosta tusen och tusentals kronor. Det finns liksom ingen poäng i det. Nej. Det är liksom inte det det handlar om. <hör> och, för, och för våra vanliga... Lyssnare och köpare, mm. vinguiden och resenärerna, ja. säga. Finns det bra instegsborgonje i hyfsade klasser på vårt systembolag idag? Eller måste man resa till Frankrike? Nej, man behöver inte resa till Frankrike. Men att ta de här stora negociantfirmerna som Bouchard, Perifist, de gör en, vissa, framförallt lite varma gånger, en jättetrevlig Bourgogne ja. Rouge. Eh, ta till exempel Olivier Lufleve, gör också en QV Margot, trevlig, lite stramare, men jättetrevlig. Louis Chadot som är en stor negociant den finns ju alltid, Covan de Chacobain heter den, den finns ju alltid på systemet ja. verkar som. så det finns en hel del eh, vin. jag skulle säga så här: sikta inte på 100 sikta på 150 omkring där för det är ungefär där en, ett insteg ska vara hos de större negociant sen kan du hitta Bourgogne Rouge för 200, 250, 300 kronor från mindre firmer och då, är, då kan de oftast vara lite djupare men Ja. Börja med de stora negociantfirmerna och, och prova på Bouchard, Olivier Lefrev och Chadot. Det är väl tre som jag kan stå för. Ja, jättebra. Ja. För då behöver ju inte faktiskt folk vara rädda för Borgon. För det är en del som Nej. blir det i att man tror att man måste upp i jätteprisklassar. Men det finns bra insteg. Sen kan vi rent allmänt säga att man, man ska inte söka billigare pinotviner överhuvudtaget. Utan köp en god standard pinot från Nya Zeeland för vad nu kostar 120, 130, 140. Det kan vara bra. Om man vill ha en god... Så står det inte Borgon på det. Nej, det gör det inte. Men det står Pinot. Det står Pinot, ja. Men vad har vi med oss i din flaska här nu då? Jo, men det är så, jag, jag tänkte ju liksom lite grann så här. Jag har ju... Eh, om man, en kossa har väl fyra magar, det vill jag kanske också. Men jag har fyra hjärtan. Och ett hjärta är definitivt eh, amerikanskt. Och Kalifornien, eh, det var ju där det började. Mm. Och det finns otroligt mycket. Det finns 4 500 vinproducenter i Kalifornien. Det kommer fler hela tiden. Och eh, det, det kan vara ett lite komplicerat område. Det, det här gamla klassiska Kalifornien, det har börjat ersättas också, eller kompletteras ska jag säga, av väldigt mycket nya producenter. Så det här är en väldigt ny producent som gör sitt första vin här 2012. Och det är en firma som ligger i Sonoma County. Jag har ju, man, man skulle kunna välja Napa Valley för det är mm. det mest kända. Men det är bara 3,5% av hela Kaliforniens produktion. Ja. 
Eh, så jag valde Sonoma som jag tycker är ett större område, fler klimatzoner. Det är ett område där vinerna kostar betydligt mindre. Ja. Det är fortfarande amerikanska viner, de kan kosta en hel del. Ja. Eh, och det här heter, vinet heter Akaibo. Och det roliga med det här, det kommer från en egen som heter Trinity Estate. Eller Trinity Estate. Mm. Och när jag besökte dem så insåg jag liksom varför vinerna är så eleganta. Det här är Bordeaux-familjen Lurton. Jag tycker jag känner efternamnet I här. tre generationer. Mm. Men de har tagits över hit. Eh, jag tror att det var pappa Lurton i den här grenen av familjen. Jobbade 1952 i Kalifornien som ett... Eh, träningsår eller Aha. praktikår och blev så förtjust så att när han drog sig tillbaka och lämnade de här nio slotten till sina barn ja. i Bordeaux ja. då åkte han över till Kalifornien så kunde han inte låta han köpa en vingård och den ligger i Chalk Hill i Sonoma väldigt bergesluttande vingård och de har naturligtvis anammat Bordeaux-filosofin här mm. så att eh, det är gjort med kaliforniska druvor och kalifornisk sol men med känslan av att det ska vara lite mer elegant mm. och den kombinationen tycker jag är fantastisk i Kalifornien och det visar också vart Kalifornien är på väg bort från det här stora, kraftiga fatiga, höga alkohol och sötfrukt till någonting som är ett mellanting mellan Kalifornien och klassisk Bordeaux. Aha, okay. Så det här är ett vin som ligger ungefär på 55. Den heter Akaibo, det är 2012. Det är helt nytt, finns i Sverige hos en importör som tog in det här för ja, några månader, så ett mm. halvår sedan kanske. Spännande. Och det är familjen Gonzague och Claire Lurton som gör vinet. Aha. Så det är ungefär 55% Merlot och resten Cabernet Sauvignon. Så det är lite, lite annan Bordeaux-driva i eh, också. Och vet du vad som står på, på här bak? Det ska jag inte skriva dig på näsan. Det står faktiskt 1% Cabernet Franc. 1% Cabernet Franc, <laughs> ja. precis. Den är jätteviktig. Ja. Eh... Jag tycker det är lika roligt varje gång det står att det är 1% av ja. någonting. Då undrar man, vart känner vi den? Ja, den känner man nog inte, men den fanns väl... Den var bra det fatet, kanske. <laughs> det var bra det, det kan vara ja, men det, det är faktiskt ganska ja. intressant, för att många gånger så står det just det där, att det blir 1% av någonting. Ja. Kan det verkligen vara så att den procenten gör någon skillnad på ett vin? Ibland kan det göra det, för jag har gjort mycket blending sessions, där mm. man har 15 olika basviner, och sen så provar man hit och dit, och sen... Så just kanske Cabernet Franc kan lyfta en liten parfym, ja. eller Petit Syrah kan ge lite kryddighet och strävet och har gjort mycket sådana rånbländs med vinmakaren i ja. Råndalen, då, då helt plötsligt en procent extra av morvädre gör skillnaden. Ja, det gör det. Så att det är <hör> lite grann som färg kanske, eller om man mixar ljud eller någonting mm. så kan det kanske göra någon liten ja, jag tänkte, i, i vitt så, Vionier kan ju skicka iväg ja, precis. ett vitt vin är plötsligt ja, på en kan lika göra. procent. <hör> så att det är klart, en Bordeaux hade varit lite stramare i munnen. Den hade varit förmodligen kanske liten gnutta mer kafferostad i fat eller någonting med ett vaniljigt fat. Här har vi en frukt som fortfarande är solmättad och lite söt och som lägger sig utanpå ja. där. Men det är fortfarande ett elegant vin. Väldigt vackert och ljuvlig doft. Jag kommer ihåg när jag började med kaliforniska viner för 25 år sedan. Det var innan den här Boomen kom när vinerna var så här jättekraftiga och Robert Parker hade slagit igenom som vinskribent och vinerna skulle vara jättestora, sötfruktiga fat. Då var det väldigt mycket åt det här hållet till. Eh, sen levde jag igenom den här kan man säga, trenden med 
too much of everything. <laughs> och eh, jag tyckte om den till och med. Oh. Idag när jag tittar tillbaka på den smaken jag hade i slutet på 90-talet och början på 2000-talet så, så håller jag inte med om den längre. Jag, jag, det, här, det här mer eleganta, det står jag mycket mer för. Och är det för att smaklökar och sånt har förändrats i åldrandet och med kunnandet och sånt? Eller är det bara att det är så? Jag tror faktiskt att även om vi inte vill vara trendkänsliga så är vi nog det. Och man följer med andra och man man många imponeras av kraften i vinerna för Och och sen så upptäcker man, framförallt om man som jag har köpt vin under under så lång tid, alltså 25-30 års tid, så har jag lik i garderoben som jag inte längre vill dricka. För det passar inte min smak längre. Nej. Och jag tror att vi alla vandrar i musiksmak, i klädsmak, i vinsmak. Ja. Och... Ändå sätter man ju ganska mm. i försäljning, man brukar prata om musik, så sätter man sin musikaliska ja. karta i tonåren och mm. åren därefter mm. någonstans. Och det är på gott och ont. Men det ja. blir ju faktiskt så, det kan jag ju erkänna själv. Så kanske man plötsligt uppskattar jazz eller något mm. annat. Men den övriga liksom... Kartan sätter man där. Ja. Och det, med, med vin och mat kan man ändå kanske tillåta sig att ja. nej, jag kan också lämna. Det, det, det tror jag att man gör. Jag menar, vi äter mer sorts än flygande Jakob idag till exempel. Och det finns ja. väl en, en anledning till det. finns en anledning till det. Jag är helt övertygad om att vi människor eh, utvecklar vår smak. Och jag försöker bidra till det genom att väcka nyfikenhet kring vissa byar i Råndalen som inte är omtalade eller vissa områden i Borgogne som inte är det mm. jag vill, jag har en ambition att försöka förändra synen på Borsolais jag har alltid haft en ambition att öka intresset för Kalifornien och när jag började resa där för ungefär 20 år sedan så var jag nästan ensam svensk som reste dit hela tiden ja. idag så är det, är det som åka pendeltåg till Kalifornien, det är jättemycket svenskar som åker hit och det är jätteroligt. Vad kan vi förvänta oss av Kalifornien i framtiden? Du har flaggat lite för att man går ner i styrka vid alkoholen. Mm. Man får lite mer finare, det ska inte vara pank på rödbetan viner. Vad tror du att det ligger i pipen? För de är ju duktiga på att, som typiskt USA är också, att jaha, nej, men då ska vi allt av allting. Vi ska mm. alla druvor som finns här så testa bara ja. från Givirts terminer till de klassiska stora det... internationella. Det är klart att, att, att ett sånt vinland som Kalifornien behöver tid på sig att mogna. Det, det är fortfarande ett relativt nytt vinland, även om man har gjort vin där i långt över hundra år. Eh, det som jag ser som en trend, eller som en kanske mognad nu, det är väl att man, om typ 90% av allt vin var Cabernet, Merlot, Sinfandel, Chardonnay, Sauvignon Blanc förut, så ser jag liksom en större spridning på att man faktiskt vågar gå ifrån det där gamla klassiska eller typiska och sen hitta bättre uttryck i olika typer av viner. Mm. Och en sån om en liten liten trend jag ser det är att man börjar eh, göra vin lite mer klassiska alltså riktigt gammaldags kaliforniska vinstilar med blandade druvor. För fram till först vinlusen i slutet av 1800-talet och sen förbudstiden 1920-33 så var nästan alla viner blandade. Mm, precis. Så man kallar det för field blends, att man planterade samplanterade druvor och sånt där. Och det, det finns en liten sån trend att bevara de här gamla vingårdarna, till och med plantera nya sådana. Men framförallt så ska jag säga att trenden är att låta eh, marken och druvan tala mer än vad vinmakaren gör. Och vinmakaren var Absolut mest högljudd under 90-talet och början på 2000-talet. Så nu kommer vi se hur, hur det finns mer finess i vinerna. Och det här som jag pratade om i Borgogne, att 
intilliggande vingårdar vinifierade på samma sätt kommer smaka lite Aha. olika. Det kommer vi se lite mer Och är det också ett resultat av den amerikanska vinmakarkunskapen? Mm. Är det där för att stora europeiska vinmakare var där och på något sätt färgat av sig? Det är en bra kombination. Det är väldigt mycket duktiga fransmän i ja. Napa Valley och Sonoma. Det här är ett exempel på ett bra, bra Bordeaux-firmer. Ja. Det ser vi i Oregon, vi ser i Washington också. Ja. Så att vi inspireras, amerikaner inspireras väldigt, väldigt mycket av Bourgogne, Bordeaux, Toscana. Mm. Även om de där i Europa eller här i Europa inte säger att de inspireras så finns det saker de inspireras av egentligen också. Jag tänkte säga, de måste ju känna det någonstans. Tekniskt sett. Tekniskt sett, ja. ja. Du, vi måste, tiden rinner ju iväg här, det är så trevligt och jag vet ju att du har ju faktiskt andra saker som du ska iväg på. Men innan vi gör det så är vi då på lite sniff och snurr, som det så vackert heter. Och det är ju då här att, har du otur så får du bli doftprover. Aj då. Ja, och det är inte att sätta dig på pottkanten i någonting här. För det, det, det är roligt. Det, det är inte, ja, det kan vara jag kul. Jag åkte dit igår på det med sommelierna på Winery Hotel där jag håller på att jobba lite grann. De ja. tryckte dit mig lite grann och det, ja, det, är, det är alltid nyttigt. Faktiskt. Annars blir man alldeles för dryg, säger de. Ja. Nu är det här artificiella doftprover ja. dock, så att vi, vi, vi ska väl ta dem kanske med nypa salt. Men ändå, i sommeljärutbildning kan det ju vara ganska mm. intressant. Men vi, däremot så har vi då den här lilla laddan här med olika siffror på. Ska jag ta en nu, eller? Ja, ta en eller två. Så, du kan, jag kan lägga den här så kan du plocka skål. Så får vi se vilken siffra det landar i. Och, och som sagt, det är ju då lite kollegor och lite annat som har lämnat in frågor. Så vi får väl se då. Jaha. Så. Vad fick du för något? Jag fick en etta. Ett? Jag börjar från toppen, vet du, jämt. Som jag har tänkt, liksom, kan ingen ta den här någon gång, men då kommer jag nämna den själv. Men jag, för jag tycker det är lite roligt, vi är ju nästan års, ja, ja. årskamrater, du och jag då, då. Då är min fråga så här, vilken är din första spontana reaktion när jag nämner viner som Kir, Bejas, Aurora, Diamant, Lagaron och så vidare? Ja, med Bejas så är det, när tjejer ska grejas, ska de prejas med Bejas. Och den raggningen funkar aldrig. Och med Lagaron så var det... Vilken jävla slogan. Jag vet, jag det är värdelöst. Jag är uppvuxen i Strängnäs, men ja. den, den körde ju aldrig där. Men när det gäller Lagaron ja. så har jag minnen från... Det här måste ha varit när jag gick på... Ta med tusan nästan... Och det här är Gud förbjudet också, men i nian och så... Preskriberat. Ja, det var länge sedan. Sjukt länge sedan mm, var det. Mm. Då, då köpte vi Lagaron, grillad kyckling och baguette. Och så hade vi picknick på Djurgården. Det var fantastiskt. Det var ja. Lagaron för mig. Ja. Mm. Finns de här vinerna idag? Kir vet jag finns någon ja. slags version modernt. Ja, jag vet. Alltså Aurora var väl något sånt här om man skulle få... Det var högst YPK, alltså Yrsel per krona man köpte Aurora. Ja. Jag, med. Finsk, ja, jag, tror, jag, jag tror inte riktigt att de där har överlevt. För idag så köper folk kändisviner om man vill ha någonting med lite sån här klatsch i, tror jag. Ja. Jag tror ja. man skulle dö om man drack ja. en Lagaron idag nästan. Ska jag dra en till siffra? Ja, kör på. Oh, vad roligt. Ja, vad svår fråga där. Vad är det? När tjejer ska grejas, ska ja, grejas med bejas. Den, den vill vi se på Café Rotsunda bloggen. Eller, då tar vi nummer åtta. Nummer åtta ska vi ha också då. Eh, vilket är det dyraste vin du köpt för dina egna pengar? Oj, det, det dyraste vin jag köpt för mina egna pengar var eh, en årgångskriminigel som jag betalade 2600 dollar för. Och då låg väl dollarn på ungefär 8 kronor. Mm. Men jag var tvungen kände jag. Du var för, tvungen? Ja men det är så här, man jobbar som Kalifornien specialist och nu har jag druckit väldigt mycket skriminigel genom år men det var precis i början innan liksom, det var knappt någon som hade gjort det och det ja. är kultvinernas kultvin. Ja. Jättegott. Så det var lite en liten gral där nästan? Det var det och eh, då, då gjorde jag det och bjöd några kompisar på och det, det var ju, ja, 
Ibland får man göra så helt enkelt. Ja. Och blev vinet sådär fantastiskt bara för att det var så dyrt? Nej, alltså det, jag säger att det finns egentligen i grund och botten ingen korrelation med en prislapp och att det är gott. Utan det här handlar om småskalighet men extrem efterfrågan. Så ja. man kan jämföra det med konst. Det är en, en panormassa klatsch på som kostar 10 miljoner. Mm. För att det är en känd klatschare. Precis, man ska aldrig ifrågasätta priset på det viset. Nej, det, det är en... Förståelse jag. för det kan ja, man ha. Precis. Kör det till. Ja, vad roligt. Mm. Tänker man få en högvinst här. Nummer 14. <laughs> Nummer 14. Vi ska se vilken nu är på den. Ja, ah, men den här gillar vi. Den tycker vi om. <clears throat> är du en vinsnobb eller ej? Nej, ah, du ska inte svara på den. Utan vi ska se om du ska få svara på några oh. påståenden. Så, får så, vi kommer, se. så kommer facit sen, eller? Kan typ bli ett sådant. Man, man vet aldrig. Nu ligger du förvi- eller vi, vi tar den sen. Du snurrar på allt. Mm. Ja. Är du vinsnobb eller ej? Du snurrar på allt när du får något i glaset. Gen- ja, dricker gen- Ja, det gör jag nog. Om det är så ett glas vatten? Ja, tyvärr. Börjar snurra? Spottkoppen har hänt också. Spottkoppen till och med. Ja, tyvärr. Uh-huh. Ja. Sitter i handleden. Det blir ju lite så faktiskt. Ja. Den här är bra. Du förbereder, dina, du förbereder ditt eller dina krogbesök när du själv kommer som gäst. Det vill säga att du ringer restaurangen dagen innan för att dekantera kanske flaskan som du tänkt beställa. Den måste luftas. Du har en kunskap. Har det hänt? In, ja, det har hänt en gång. Jag, tillsammans med en god vän så förbeställde jag en flaska skriminigel på tre stjärnor från Slånry, vilket var skruvat. Men det var mest för att försäkra mig om att den skulle finnas där. Ja. Och då sa du, du kan lika gärna öppna. Men annars, nej. Jag förbereder mig bara så att jag går ut och tittar på vinlistan på nätet. Och det tycker jag att alla restauranger ska ha. Det är ett konkurrensmedel och en, en selling point. Verkligen. Så förbereder jag. Men annars, nej, inte så märkvärt. Nej. Du låter inte dina gäster fylla på vinet själv, det vill säga aldrig tomma glas. Fint ska det vara, eller är det att ha kontroll? Nu kommer folk skratta åt mig, för jag säger att jag inte är kontrollfrik, men det är eh, Nej, men vi skickar runt flaskorna och så delar vi systerligt och broderligt, det gör jag. Men jag, jag, jag tycker inte om tomma glas, det känns inte generöst. Och är det generellt så eller är det om du nu umgås med dina vinvänner då, då har folk vett att fylla på själv? De har vett slash ovett att fylla på själv. Eh, och jag vet att dessvärre så har väl mindre rutinerade gäster däckat därför att de inte hänger med i tempot. <laughs> det, är så. det är kanske inte så bra värdskap men jag tycker, jag tycker inte om tomma glas. Nej. Du köper faktiskt mer vin än du dricker. Ja, det gör jag. Är syftet att i det du sparar själv, är det för att det ska drickas eller är det för att du sparar till någon annan, dina barn eller ja, Uppenbarligen så kommer jag nog spara till mina efterlevande som jag köper väldigt mycket. Men jag tror att det är så här att jag är så vansinnigt nyfiken. Mm. Jag kommer ihåg en gång en vinsäljare som sa till mig, du har fått in de här vinerna, vill du köpa dem? Nej, jag har inte råd. Men det är bara tre flaskor. Jo, men det är 700 kronor i flaskan, jag har inte råd just nu. Men tänk om någon annan köper dem. Då kommer den. Ja, det gick ju inte. Då var jag tvungen att köpa. <laughs> Nej, jag köper för att jag är nyfiken. Och jag tänker alltid, det här ska jag servera till de här vännerna. Det finns alltid namn på alla mina flaskor. Så okay. att jag köper väldigt mycket vin för kommande idéer, kommande provningar, kommande middagar. Just det. Eh, det gör jag. Och då 
precis som du säger, du sätter, ihop, sätter dem i ett sammanhang ja. och gärna ihop med andra människor. Absolut. För, förmodligen då också, du tänker, det här kommer passa, det här blir jättespännande ja. för honom eller henne eller det, mina det, kollegor. Det är så. nytt, eller det här kan vi jämföra med det och det. Den här Akaibo till exempel, Bordeaux-bländen från Kalifornien, skulle jag jättegärna sätta upp mot en modern Bordeaux. Mm. För att se, tar de det här nu då? Ja. Och det gör de förmodligen, men... Jag vill ändå göra det för att det ska vara en aha-moment för alla. Att de ska lära sig någonting. De ska uppfatta skillnader, likhet eller gå därifrån med en aha. Köper du något vin bara för dig själv? För din egen njutning? Ja, där hemma så har vi en förbläst att dricka vita rånviner. Och det dricker jag och Helene jättemycket. Så det, det kan jag bunkra. Och det får jag nog bunkra för henne Det får du nog bunkra också. Det tycker hon ja. om att jag bunkrar. Ja, ja. Ja. Ja, men det, och det har ju blivit en uppmärksamhet ja. kring ja. vita rånminer också. Tack jag tycker och lov, jättemycket om det. Och det måste, jag måste verkligen tacka henne för att hon har, Helena, hon har, eh, hon har åter... Hon har, hon har väckt liv i min, i min rånådra väldigt mycket. Och mm. framförallt de vita. Jag drack ganska lite vit rån fram till jag träffade henne. Finns det något spännande vit gigondass också på tal om det? Gör inte det? Nej. Du är ute och cyklar där. Nej, och, ja, det finns... Fan, jag är inte vit gigondass. Men det finns ett vin som ligger på beställningssortimentet som är en Côte du Rhône Grand Romain, Romane. Som är... Från Chigondas, men det får bara bli Coturon för att man får inte göra vit Chigondas. Nej, så är det. Just ja, det. Och den kommer från 60 år gamla stockar av druvan Clarette. Ja. Och den kostar typ, att de kostar 129 på ja. beställningssortimentet och nästan larvigt billigt. Ja. Så den Coturon Grand Romain ja. från firman Pierre Amadieu, det ja. tycker jag är ja, fantastiskt. Jag tror det var den jag tänkte på, för ja. att det var just Clarette jag var ute efter. Så att... Och det, det kan man klunka i sig. Ja. Då beställer vi den. Sista där för att se om du nu verkligen är det så här. Ja. Du håller förstås vinglaset i skaftet och det såg jag nu när du tömde ditt, din, din cabernet. Så avslöjar man en vinsnobb ja. eller? Ja, det gör jag. Ja, jag tror att du faller in under det. Men å andra sidan, hade du varit idrottsnörda eller data- och teknikhackers och nörda, då är det positivt. Mm. I våran värld att bli kallad för en vinsnobb eller vinnare, ja, det, det är nästan negativ. lite negativt. Ja. Varför är det så? Jag har kompisar, min, min systers son har jobbat i en sån här butik som säljer hifi-grejer. Han berättar att det kommer in folk och köper högtalarkablar för tusentals kronor i metern. Mm. Eh, ja, men, men bara för att vi dricker exklusiva eller fina viner, vi har en historia att berätta om dem, vi älskar dem och vi köper fina vinglas, vi tempererar och vi gör allt det ja, här lullullet ja. runt omkring och sen drick, håller vi som du sa i kälken. <laughs> Nej, jag, vill, jag, jag gillar inte ordet vinsnobb för att jag är vinälskare. Och eh, snobb kan ibland... Jag tror att ofta, de flesta ser nog det som ett negativt ord. Ja. Men om man säger livsnjutare, vinnjutare... Alltså, nu råkar jag vara intresserad av någonting som kan kosta väldigt mycket pengar. Men den riktiga vinsnobben vägrar nog allt annat. Mm. Den ska bara vara det tjusigaste. Eh, och kan inte förlika sig med någonting annat. Men jag dricker jättegärna... Eh, Borsolais som vi började med började. som kostar 10 euro flaskan. Ja. Det tycker jag är superbilligt för ett hantverk. Koturon ja, <coughs> eh, som kostar 10-12 euro det kan jag absolut dricka hur mycket som helst för det är jättegott. Och det är bra viner. Mm. Däremot kanske jag <coughs> inte uppskattar kändisviner som är bulkviner som har sett en klatschetikett på. För för mig blir det inte riktigt. Ett annat syfte. Och då kanske jag blir kallad vinsnobb. Hon var inte så snobbig nu, säger folk. Mm. Men det är inte det det handlar om. Nej. Det handlar om att jag vill lyfta fram 
hantverkaren, bonden, det autentiska, det riktiga, det genuina. Och jag vill, när jag dricker vin vill jag förstå att det här kommer från en levande planta, en levande människa, inte från en marketingavdelning. Snyggt sagt. När ser vi nästa bok från Michel Chamey? Ja, det är ju lite fritt fall i bokbranschen. Jag har väl en fem, sex... Hör ni ner nu, Tukanförlag? Sådär, ja. Jag har fem, sex stycken böcker i min dator. Jag skulle vilja göra flera stycken till. Men det, är, det går trögt med bokförsäljning idag och man vågar inte satsa som förut. Mm. Det som alltid funkar är mat och vin. Det, det uppskattas väldigt mycket. Skulle du behöva tänka om? Du har ju gjort en, en radda, du har ju en fin biografi när det gäller böcker. Och senast var det Livets vatten då, som ja. satte spritkultur eller sprittillverkning ja. ja. på kartan. Så. Skulle du behöva tänka om att bli mer personlig i ditt ansvar? Du var inne på det i början, att du kanske man skulle skriva något mer om sig själv och det man har gjort och det man har rest och det man har porträtterat mer. Det, det, det är väl så, men så tänker jag så här, vem, vem fas som vill läsa om mitt liv och mina njutningar och sådär. Men jag har, en, jag har nog ett par uppslag och det är fortfarande mat och vin upplevelse, mat och dryck ska jag säga, som jag är helt säker på skulle funka bra i bokform. Eh, sen har jag mycket motvilligt måste jag säga börjat fundera på hur man kan göra böcker på nätet. Jag, jag, är, jag är gammal, jag vill ju ha... Jag vill ha det att hålla i. Det ska prassla. Jag har in tolv lådor böcker från bilen idag. Jag vill, jag vill tyvärr fortfarande ha det. Jag vill inte ladda in det i en USB-sticka. Någonstans. Jag tror att vi behöver väl någonstans behålla känslan av det genuina. Glöm ja. inte med ett vinhantverk som man brukar säga. Ja, att det ja, fortfarande precis. är genuina som någonstans ändå... Ja symbolisera själen. Ja. Du kan med modern teknologi framställa och jag läste någon sån här hemsk artikel om att i framtiden så kommer vin att kunna, då kan man liksom bara artificiellt mm. framställa doft och smak av alltihopa. Ja. Hoppas inte vi dyker upp där någon gång. Nej, hoppas inte heller. Michel, du ska få ge dig iväg. Jag, det var nynäst det var väldigt trevligt att få träffa mm. dig också. Jag läser för fortsättningen och läser dina krönikor och det som kommer ut med, med glädje. Och tack för vinet. Och tack för Vackert ljud också. Ja, ja, tack så mycket. Jättetrevligt. Ja. Ja. Ha en fortsatt trevlig dag. Detsamma. Ett bord för två presenteras i samarbete med Öl- och vinmagasinet. Specialister på glas- och dryckesprovningar. 